0: Vypůjčil tu hru a různé figury na to, abychom se podívali na různé figury v našem životě nebo na různé období našeho života a zkusili se něco z toho naučit. Mám tady schrnuto to, o čem jsme mluvili minule. Minule jsme mluvili o pěšci a o dámě a řekli jsme tady tohle. Minule jsme viděli, že když se cítíme jako královna, tak to neznamená, že vyhrajeme. Ale když jako pěšák doběhneme do konce, tak se určitě staneme královnou. V šachách je to, že když pěšák nebo pěšec projde celou šachovnici od začátku až do konce, dosáhne až tu druhou stranu té té šachovnice, tak se stává královnou že i ten pěšec, který vlastně skáče ze všech nejmíně a je důležitý ze všech, tak se stane tou nejmocnější figurou. A naopak, královna, protože je nejmocnější figura, tak častokrát na sebe strhává pozornost všech, všech figur, toho, toho nepřítele, toho protihráče a málo kdy končí, končí až do konce. To znamená, když se cítíme příliš moc sebejistí, tak to neznamená, že zvítězíme, ale když jsme věrní v tom v té naší cestě, jako ten pěšec, který jde jedno políčko za druhým, tak nakonec se můžeme stát královnou. Dneska se podíváme na další figuru, a to je na střelec. Střelec je figura, která která je důležitá pro útočení, pro tu stranu, která chce chce získat dominanci na na šachovnici. Protože když se podíváme na šachovnici, tak střelec, ten obsáhne celou šachovnici od 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 začátku až do konce. Střelec, se dostane z jednoho konce na druhý, může být, může být na jedné straně ale jednou odtahu se dostane zase zpět, může táhnout dopředu, dozadu, do strany, může dominovat celou, celou šachovnici. Každý hráč má dva střelce, jeden je černý a jeden je, druhý je bílý, takže by měl jinou barvu, ale každý je na jiné, 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 jiné pozici. Černý střelec a bílý střelec. A ten střelec je úžasná figura, ale má jedno omezení. A to je, musí se držet své barvy. To znamená, neustále táhne jenom po bílé, anebo po černé. Nemůže opustit tu svoji cestu a je tím tím do určité míry limitovaný. A my na tom vidíme tu dominanci těch příležitostí, které máme ale na druhé straně tam vidíme omezení, které sebou život přináší. Když se podíváme na, to, na dva střelce, které máme, tak jsou rozdílní, každý vlastně jezdí po jiné barvě, jeden jezdí po černé, jeden druhý jezdí po bílé a můžeme to přirovnat k rozdílnosti našich povah. Když se podíváme například na šachové velmistry, které jsem si, které jsem si dneska vybral, tak ti jsou rozdílní jako černý a bílý pěšec. Možná jste slyšeli o největším, největším současném šachistovi, který se jmenuje Magnus Carlsen. Je to 31-letý Nor, který už ve 13 letech se stal mezinárodním velmistrem. To znamená, že musí dosáhnout určité pozice, kdy dostáv, dosáhne určitý počet vítězství a určitý počet bodů v tom, v tom počítání šachovým a dosáhne takzvané mezinárodní úrovně, stane se, stane se velmistrem. On to zvládl už ve 13 letech. A od roku 2013 je mistr světa v, v šachu, a od té doby nebyl poražený, on dominuje už od roku 2013 a je to člověk, který natáčí videa na YouTube, je to člověk, který je velmi, velmi extrovertní, podnikavý, dokonce tady je fotka která souvisí s módní reklamou, kterou s ním, s ním, s ním firma na šaty, na oblečení natočila, která měla obrovský rozpočet a obrovský celosvětový dosah. Dokonce měl hrát ve v, v seriálu Star Trek, jestli jste slyšeli o Star Treku, tak mu nabídli, že by mohl hrát šachového mistra z budoucnosti z jiné planety, což to tak trochu jako je, ale bohužel nedostal včas víze, takže ne, nemohl v tom filmu hrát. Dokonce v roce 2013 podle časopisu Kosmopolitan se stal Sexy mužem roku, nebo jeden ze Sexy mužem roku, takže je to člověk, který který přitahuje pozornost, je hodně podnikavý. On sám získal tak velké sponzory v Norsku, že nabídl norské šachové šachové organizaci, ta odmítla z toho sponzora, takže on se rozhodl, že založí svůj vlastní šachový klub, který dneska je největším šachovým klubem v Norsku, nejbohatším šachovým klubem v Norsku. Mimo to založil firmu na počítačové programy, které simulují šachové hry, které obsahují jenom jeho partie, které on ve svém životě hrál. A ta firma měla před několika lety hodnotu asi 85 milionů dolarů a stal se z něho nejenom šachový velmistr, ale podnikatel, extrovertní člověk. A když, si, když ho srovnáme s českým velmistrem, který se jmenuje David Navara, tomu je 37 let a už od pohledu vypadá úplně jinak. Vystudoval ČVUT, obor logika, matematika, ale mají něco společného. Už v 17 letech se stal taky velmistrem, to znamená získal mezinárodní úrovni. A od roku 2003 nepřerušeně je šachovou čech, českou jedničkou, to znamená je nejlepším českým šachistou. Který, který v Česku dneska je, on sám je naopak introvertní, vyhýbá se, nemá žádný YouTube kanál, nepodniká v žádném oboru, je hluboce věřící, to je to evangelík a on sám je, dalo by se říct, opakem, on je tím bílým jezdcem, toho, střelcem toho, toho černého nora, nebo to jedno barvy, si můžete prohodit. A když jsou rozdílní, tak oba dva Mají, oba dva jsou velmi střeho, oba dva dosáhly vysoké úrovně a stejné podobné je to s námi. Oni si drží svoji barvu, musí si jakoby držet ten svůj styl, nemůžou se stát tím druhým. Ten nor nikdy nebude, aby na varu. a pravděpodobně ani naopak. Myslím, že jemu nikdo nenabídne, aby natočil nějaký reklamní kampaň pro oblečení, možná i pro kravaty. Tak? A i když jsou rozdílní, tak pokud se drží toho svého, tak se, tak se stávají velmi střet. A my si z toho můžeme vzít pod naučení, že jsou tři věci, které, které, ve které můžeme být různí, ale pak je tam něco společné. Můžeme být různé osobnosti, i když jsme, jsme jednotní v tom, že jdeme za bohem, který je nad námi, který nás vede, tak můžeme být různé osobnosti, stejně jako David a Šalamon. David byl muž boje, který, když měl problém, tak ho nejprve řešil tím, že provedl nějakou akci. To znamená, že se rozhodl, že zaútočí, nebo to vyřeší nějak, nebo prostě vezme ty chleby a nakrmí ty svoje vojáky, když ty chleby jsou z chrámu, ale on ví, že Bůh to prostě tak si nějak srovná nakonec. Že David byl člověk akce a člověk činu. Byl to bezprostřední člověk, který, když chválil Boha, tak někdy oblečení lítalo vzduchem, jeho manželka, která ho viděla jednou chváli Boha, když vnášeli tu archu umluvy do Jeruzaléma, tak říkali, o, no toto to, to, Davide nebylo dobrý, ty jsi úplně ztratil respekt u mnoha lidí, ty jsi tam skákal před tím a zpíval a pozvedal ruce, jako to říkala Jana, jako to prostě, tak nemůžeš poslouchat. Jako, <laughs> Ale on, i když byl bezprostřední, někdy byl příliš hr, ale na druhou stranu byl to opravdu člověk srdce. To znamená, někdy to srdce bylo rychlejší než hlava. Uviděl nahouženou šup, pak provedl něco, co nechtěl ani. Hlava byla, byla, byla až za tím jeho srdcem, nebo za, za tou jeho emocí, za tím, za tím spontánním, ale Bůh si to zase použil svým způsobem. Když se podíváme do knih Žalmu, 60% Žalmu napsal král David a ten tam napsal, psal o, o tom, jak je král blízko Bohu, o tom, jak on sám chce být blízko Bohu, jak chce hledat Boha. A Bůh toho využil, toho jeho spontánního srdce, že do těch žalmů vložil mnoho prorockých předpovědí, které se netýkají jenom nějakého krále Davida, který hledá Boha, ale jsou tam předpovědi o králi věku, který jednou přijde, o králi, který nikdy nezemře, o králi, který bude vládnout prostě v nebi, to znamená předpovědi o tom mesiáši, který má přijít. A Bůh si vypoužil Davida, a když čteme čteme žalmy, tak tady vidíme člověka, který chce být blízko Bohu, možná ne vždycky, má vše promyšlené, ale dělá věci z celého srdce, takže Bůh si to může použít. Na rozdíl od svého syna Šalomouna, Šalamón byl naopak muž jednání. Když vznikl problém, on ho řešil politicky. Místo toho, aby vstoupil do války s Egyptem, radši si vzal egyptskou princeznu za manželku, jako číslo 539. <laughs> řešil věci hlavou. Když on uctíval Boha, tak si to všechno naaranžoval tak, aby, to bylo, aby tam byli zpěváci, aby tam byly hudební nástroje, aby to bylo vše připravené tak, aby král mohl vstoupit a on se modlil tak úžasnou modlitbu, že ji máme doteďka zapsanou, zapsanou v Bibli, kdy se modlil na otevření chrámu, tu, tu úžasnou modlitbu, takže on byl muž, který byl vznešený, byl to muž intelektu, kterého sice nakonec ty jeho, ten jeho intelekt zradil, že? A přemyslel to příliš moc a nakonec se, se vlastně vzdálil od Boha, ale byl místo toho, aby byl prorocký, tak on byl spíš praktický. Když psal knihy, tak psal o botanice, psal, psal knihy, psal písně, napsal dvě knihy, které máme v Biblii: Kazatel a přísloví. Přísloví je o tom, jak má člověk správně žít. Kazatel je, jak bídně člověk tady žije. K obou věcem člověk přijde svým skvělým rozumem a přišel k tomu, že ano, jsou určitá pravidla, které nám pomáhají žít, ale když se nad tím opravdu zamyslíme, tak ten hlubší smysl vlastně skutečně skutečně se ztrácí. A každý z nich byl jiný. Někdo, Šalmón byl ten, ten člověk toho intelektu a i ten nacházel místo před Bohem. On sám si zaranžoval otevření chrámu. Chrám byl největší a nejúžasnější budovou tehdejšího starověkého světa. Jezdili tam králové z dalekých zemí, že přijela tam královna ze Sávy, někde z Etiopie nebo odkud byla, a přinesla mu tolik darů, je popsáno do že to byly tak hodnotné dary, že přitahoval pozornost. Takže Shalomu byl ten, který si to dobře rozmyslel a uvažoval. Stejně tak máme různé úkoly, není to úplně stejné, jakým způsobem Bůh pověřuje lidi tady na zemi. Máme tady příklad Abrahama a Izáka. Každý z nich byl bohem povolaný, že jsou to důležité postavy ze ze starého zákona, kdy Bůh chtěl určovat svůj plán a ukazovat svůj plán a musel někde začít. Musel začít nějakým A. Abraham. Takže začal Abrahamem, aby se stal Bohem aspoň někoho, a potom se z toho stalo nakonec Izrael že? a nakonec se z toho stal ten, ty otevřené dveře pro Mesiáše, který přišel do celého světa a spasení, které Bůh připravil, se mohlo rozšířit, rozšířit do celého světa. Ale každý z měl jiné úkoly. Abraham, k Abrahamovi celkem máme napsáno v Biblii, že k němu Bůh mluvil osmkrát v důležitých věcech, kdy Bůh mu řekl, Bůh se s ním setkal, když šel zničit do a Gomoru například, když to porovnáme s Izákem, s jeho synem, k Izákovi mluvil pouze jednou, aspoň tak to máme zaznamenáno v Bibli. pokud k němu mluvil víckrát, tak to nestálo za to, aby se to teda zapsalo někde. K Abrahamovi mluvil o důležitých věcech. Řekl mu, odejdi ze své země, kde bydlíš. On bydlel v Mezopotámii v Ur, to je poblíž Babylona, a měl se vydat až, před, až do Hebronu, až do, do Palestiny. To znamená, z dnešního Iráku měl jít až do dnešního Izraele, nebo palestinské samozprávy. Tam se měl dostat, byla to cesta stovky a stovky kilometrů které on musel urazit a Bůh ho vyslal na tuhle cestu a potom mu dal další důležitý úkol. Jednoho dne mu řekl něco, co neřekl nikdy nikomu žádnému člověku. Řekl to pouze Abrahamu. Řekl Abrahame, vem svého syna a obětuj ho mě na hoře Moria. A on se vydal na tu, na tu cestu, někde ta, ta hora byla u Jeruzaléma, tam se, tam se vydal Abraham Těsně před tím, než on teda byl rozhodnutý obětovat svého syna, tak tehdy ho Bůh zachránil a řekl, je tady místo něho Beráne. Berána Sivem, který se tam zachytil za rohy v křoví. Stejně tak jednoho dne já přivedu Beránka, který zemře jako můj syn. Ale to, to samozřejmě Abraham nevěděl. Abraham měl velké úkoly od Boha. Když se podíváme na Izáka, Izákovi Bůh mluvil pouze jednu věc a řekl mu, Tehdy byl hladomor v zemi, kde, kde Izák bydlel, a řekl mu: Nechoď do Egypta. To byla jediná věc, jediný úkol, který dal Izákovi. Pak mu obnovil ten slib, řekl: Já všechno, co jsem slíbil, tak se splní. Když srovnáme tyhle dva úkoly, jít z mezopotámi až do Hebronu, nebo obětovat svého syna, tak jsou to velké úkoly. A pak jeden malý úkol: nechoď do Egypta. Zůstaň tady. Tak řekneme, tak, ale to znamená, že někdo je důležitější. Prostě nikdo potřebuje velké úkoly a někdy Bůh potřebuje malé úkoly. Pro někoho ten velký úkol je to, co potřebuje. A pro někoho právě ten malý úkol je to, co jeho ego potřebuje. Každý z nás potřebujeme něco různého. V každém případě, když Bůh se později představoval, tak neříkal, já jsem Bůh Abrahamův, ten, který měl ty velké úkoly. Řekl, já jsem Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobů. To znamená, z božího pohledu splnili svůj úkol oba dva, záleží, jaké úkoly Bůh předněklamí. Takže úkoly můžeme mít různé a můžeme mít i různé cesty. Já jsem si vzal jako příklad dvě sestry, o kterých jsem mluvil, myslím, že před půl rokem, a ty jsou původně z Amsterdamu, kde vyrostly v rodině hodináře, než přišla druhá světová válka, a během druhé světové války se celá rodina rozhodla, že budou pomáhat Židům, kteří byli pronásledováni. Němci obsadili že Holandsko a začali pronásledovat Židy, a tahle rodina se rozhodla, že jim bude pomáhat. Jmenovali se Ten Boom. Je, tady jsou obě sestry, Cory Ten Boom a její sestra Pecín. Ta vlevo je kory, a ta vpravo je veci, a obě dvě nakonec byly zatčeny spolu se svým otcem, kterému v té době bylo už přes 80 let, ten zemřel ve vazbě a oni obě dvě skončili v koncentračním táboře a tam se modlili a podařilo se jim tam pronést nový zákon do, to, do toho koncentračního tábora a začali tam spolu pořádat takové modlitební kroužky a říkali jednou v tom modlitebním kroužku bylo třeba 150 žen na tom jednom domě a my jsme roztrhali ten nový zákon na stránky a posílali jsme ty stránky, aby každý mohl aspoň kousek toho světla uprostřed toho pekla prostě uslyšet a obě, obě dvě ty sestry v tom byly hodně aktivní. A pak ale ta becí onemocněla a byla slabší a slabší a najednou začala mít jednou v noci měla sen a říkala Kory, já odsud už asi neodejdu tady z toho, z toho tábora, ale mám pro tebe zprávu a ta zpráva je velký žlutý dům, který je uprostřed nádherné zahrady a ten je připravený pro nás, Kory. Říkala ta sestra. Ta, ta Kory říkala, ne, musíš to vydržet, musíš to přežít, ale ona byla silnější, takže ona přežila ten koncentrační tábor, si tam skutečně zahynul, zemřela tam, skončila druhá světá válka a Kory zůstala v Holandsku a začala pomáhat všem lidem, kteří se vraceli z koncentračních táborů a začli hledat, začaly hledat pro ně útočiště, různá místa, kde by mohly bydlet, a jednou ji napsala jedna holandská šlechtična, která pozvala k sobě domů do svého, do svého paláce nebo do nějaké vily obrovské A když tam přijela, tak uviděla velký žlutý dům, který byl ve, ve velké zahradě, a ta paní řekla, tenhle dům já bych chtěla odevzdat prostě té organizaci, abyste mohli pomáhat prostě syrotkům a lidem, kterým pomáháte. A ona v té chvíli uviděla ten obraz, který měla její sestra. Takže obě dvě se nakonec zvětšnili v, tom, v, té, v té úžasné práci, kterou ta koli ten dům po druhé světové válce potom dělala. Když jedna zahynula, druhá viděla jenom ten obraz, tak přesto obě dvě vlastně tomu dali svůj život a obě dvě tomu dali svůj úkol. Každá měla jinou cestu, jedna byla silnější a vydržela víc, druhá byla slabší a nakonec zůstala, zůstala na té cestě a opustila tu cestu dřív, ale obě dvě, obě dvě udělali ty kroky, které měly udělat. A stejně je to s námi. Máme různé osobnosti, máme různé úkoly od Boha, máme různou cestu, ale boží očekávání je od nás stejné. Nemůžeme se srovnávat, s druhými, někdo někdo má tu cestu těžší, někdo má tu cestu lehčí, někdo má ten úkol obtížnější, někdo ho má snadný, jako Izák. Nemůžeme se srovnávat, jeden s druhými, nebo s s jinými dobami, s jinou dobou, nebo s jiným stoletím, nebo s s jinou zemí, ale víme, že Bůh má od nás to stejné očekávání. A to je, že se máme držet na té stejné barvy. Stejně jako ten střelec může sice jít, on může táhnout jedno políčko, ale může táhnout až na druhý konec té, té šachovnice, tak stejně tak my nevíme, jestli Bůh s námi táhne zrovna jedno políčko, nebo jestli se dostane až na druhou stranu, a pak zase zpátky, a pak zase tam, a zase zpátky, protože střelec takhle může, může se pohybovat. Ale to, co je pro nás důležité, je, abychom, mus, abychom dodrželi tu svoji barvu. To znamená, abychom zůstali v tom, kde Bůh nás povolal. Jsme sice rozdílní v těch obdarováních a rozdílní v době, ve které žijeme, ale jsme stejní v tom, co Bůh po nás chce. Bůh chce, abychom zůstávali na na tom, kde On nás povolal. My máme nádherný list židů v Biblii. List židům je napsaný církvi v Jeruzalémě několik let předtím, než dojde ke zničení Jeruzalému. Byli tam křesťané, to byla ta první Jeruzalemská církev, o které čteme ve skutcích apoštolů, kde vlastně bylo první kázání apoštola Petra první obrácení. A bylo to úžasný čas, lidé prodávali svůj majetek a dávali to chudým a prostě bylo to velké, velké hnutí a bylo tam mnoho lidí, během jednoho dne tři tisíce lidí se stalo křesťanem, byly to úžasné události. Ale tenhle dopis je psaný už později, asi o 25 až 30 let později a křesťany v Jeruzalémě už jsou unavení a už pomalu doba téhle církve končí. Za nedlouho Jeruzalém bude zničený, římskou armádou, chrám bude zničený, budou rozehnáni po celém bývajícím světě a doba Izraele na mnoho a mnoho staletí skončí. A, a proto je napsaný tenhle list židům, který je plný výzev pro lidi, kteří trochu svoji víru odkládají stranou. Je tam několik, několik návodů, několik rad. Na první místě říká, nenechte se hnášet proudem pryč, já jsem tady zvolil fotku šlapadla. My jsme kdysi, kdysi dávno byli v Chorvatsku a já jsem si půjčil šlapadlo, s a vydal jsem se s dcerama, jedna se tady byla menší, a vydali jsme, se na, vydali jsme se na nějakou cestu tím šlapadlem a ono to bylo už nějak v září, že? To bylo. To, to bylo na začátku školního roku a už prostě ten vítr byl takový silnější a my jsme na tom šlapadle jako byli tři a teď já jsem se jako otočil, že se budu vracet k tomu břehu. A najednou, prostě ten vítr, jako jak se do nás opřel, tak jsem najednou viděl, že místo, abychom se přibližovali, tak se vlastně jakoby vzdalujeme a teď ty vlny jako do toho, a teď, teď jsem si říkal tak, a teďka tam některá spadne do té vody, já tam můžu muset skočit, abych tam nahoru ještě o to víc na nejduším, jako vidím, že Titanic, jako král <laughs> skončíme, zemřeme prostě dále. Nakonec samozřejmě jsem to prostě ušlapal, chráně. ale uvědomil jsem si, jak ten prout nás může snadno unášet pryč a jsme se dostal dál, než jsem měl, nebo jsem podcenil ten, ten, ten vítr, stejně to v našem životě. Někdy ten prout toho života může nabrat takové obrátky, že nás začne unášet pryč, aniž bychom si to uvědomili a my šlapeme, ale místo, abychom pohlubovali dopředu, tak nás to může odnášet směrem stranou. Tohle byla ta první výzva těm jeruzalémským křesťanům. Pozor na ten prout, bude vás to odnášet. Nenechte se chytit jinými věcmi, ne, nestaňte se těmi zelóty, kteří budou bojovat proti Římanům, nebo naopak ti saduceové, kteří chtěli spolupracovat s Římanama. Nedělte se na tyhle strany, zaměřte se na to podstatné, a to je Ježíš Kristus, který vstal z mrtvých. Další výzvu, kterou tam máme, neopomíjejte své spasení. Je to jako, když bychom někde ztratili peněženku, nebo ji tam tak odložili. A, a víme, že dřív nebo později tenhle člověk, který tady nechal, tak ji bude potřebovat. Jakmile bude chtít platit, jakmile bude chtít prokázat svoji totožnost, byle bude potřebovat kartu, že, tak bude zjistí, že něco chybí a peněženka tam není. A to, co to se zdálo jako zbytečnost, tak nakonec se ukáže, že to nutně potřebujeme. Ztratili jste někdy doklady, to je psycho. Musíte to znovu všechno oběhat, vyřídit si občanky, řidičáky a tak dále. Všechno dokola, takže až to ztratíme, tak zjistíme, jak vlastně to bylo potřebné. Pořád nám to trčelo v kapsi, říkáme si, tady to zavazí, tak to vyhodím. Ale pak, až to zapomeneme, tak zjistíme, že uh, uh, já to vlastně potřebuji. A podobná výzva je v tom neopomíjejte své spasení. To znamená, ano, sice to pořád nosíš kapse, už je to odřený, vypadá to, že už, už opravdu to k by patří, ale nenechávej to jenom tak ležet. Jestliže to necháš jen tak ležet, může se to ztratit. Zapomenutá peněženka rychle zmizit. Třetí výzva, která tam je, nebuďte zatvrzelí, tam napsáno. Nebuďte zatvrzelí, jako tady na téhle ta <laughs> zatvrzelost a je tam příklad těch Židů, kteří šli po poušti a kteří, řekli, kteří měli nadání v tom, že to vždycky udělali naopak, než co Bůh chtěl. Bůh jim řekl tak a teďka vstoupíte do zaslíbené země. A oni řekli, my tam chceme vyslat ale z nejprve, aby viděli tu zemi. Dobře, Bůh s tím teda souhlasil, vyslali zvědy a zvědové se vrátili, ale zvědové tam nebyli posláni proto, aby se vyjádřili k tomu, jestli do té zemi mají jít nebo ne. Oni nebyli poslanci těch, těch Židů, oni byli jenom zvědové, které měli zjistit, kde nej, nejbližší město. Takže oni se vrátili zpátky a řekli, je to hrůza, vůbec tam nechoďme, protože ti nás prostě, ti nás vlož na kusy, tam žijí prostě obře, jako. Nechoďme tam. Takže židé řekli, dobře, takže my tam nepůjdeme. Mu řekl, běžte tam. Oni řekli, ne, my nepůjdeme. Řekl, ne, dobře, tak tam teda nepůjdete. Tak tam nechoďte, seberte se a běžte zpátky, zpátky na poušť. A židé řekli, ne, ne, na poušť my nepůjdeme. my tam teda půjdeme. A šli do té země a byli poraženi, nepřáteli, byli pobyti a museli se vrátit zpátky jako na poušť. Oni to udělali vždycky naopak, než jak to, jak to Bůh po nich chtěl. My prostě v sobě máme tady tohle nadání že když v sobě máme kousek toho, té vzpoury, takové té lidské, já to vím líp, než Bůh, tak potom to, to nadání vždycky se projeví v tom, že nakonec to uděláme naopak, než bůh. Bůh řekne, natři to na bílo. No, já bych chtěl na černo. mi to na černo a ne. Jakmile... Jakmile opustíme to, co říká Bůh, tak se můžeme ztratit. Další výzva, která tam je, je nemějte zlé a nevěrné srdce, které by se odvracelo od Boha. Tady jsem použil fotku nevěry, kdy vlastně sice se dívám jakože miluju toho druhého, ale ve skutečnosti už ruku natahuju někam jinam. Podobný, podobně je to vyjádřeno v tom, v tom biblickém místě. To znamená, nepředstírejte jenom tu lásku k Bohu, ale žijte to opravdově. Jak řekl Ježíš na jiném místě, je lepší, abys byl studený anebo horký. Ale kdyby bys byl vlažný, jakože ano, ale ve skutečnosti ne, tak vlažného vyvrhnu ze svých úst, Ježíš. Poslední věc, kterou nacházíme v, v knize Židům, je buďte horliví až do konce, tam napsáno. Nevím, jestli tohle úplně je konec, ale já, já jsem to zvolil jako konec. Takže konec všeho je prostě, když člověk je a prostě šedivý. Takže buďte horliví až do konce, tam, tam ten pisatel listu Židům vybízí ty křesťany. Hej, buďte až do konce horliví. Víme, co to je horlivý. Horlivý znamená, že, že my chceme dělat to dobré víc, než musíme. Jako řekl Ježíš, když chce po tobě, košlí, dej mu dvě. Když já abyš šel s tebou kilometr, běž dvě, dva kilometry. To znamená, udělej to, jako kdybys fakt chtěl a záleží ti na tom, že boží věci zestanou. A veršem, který budu pokračovat, je taky z židům, 3. kapitola, 14. verš. Jsme přece kristovými společními. Pokud si tu počáteční jistotu neochvějně udržíme až do konce. Takže tady je napsáno, že my jsme těmi kristovými společníky, ale není to jako automatická věc, ale musíme si tu jistotu udržet až do toho plešatého fusatého pána. A to který skončí, další verš je čtvrtá kapitola, první verš. Zaslíbení o jeho vstupu do jeho odpočinutí stále platí. A tak si dejme pozor, aby se neukázalo, že je někdo z vás minul. Píše novozákonním přestědním, říká, ať neminete tu barvu, po kterém jako střelec máte jít, ať neminete to nejpodstatnější ve svém životě. Máte různé osobnosti, máte různé úkoly, máte různé cesty, různé nadání, různě vypadáte, různě se chováte. Ale to, co je podstatné, je držet se své vlastní barvy. Ať nakonec nezjistíte, že jste získali celý svět, ale ztratili jste svoji vlastní duši. A skončím posledním místem, a to už bude konec. Židům 10. kapitola, 23. Od 23. verše. Držme se neochvějné naděje, kterou vyznáváme. Vždyť ten, který dal zaslíbení, je věrný. Věnujme si jední druhým, povzbuzujme se v lásce a k dobrým skutkům a neopouštějme naše společné schromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Už tehdy. Nezahazujte proto svou smělou důvěru, vždyť bude bohatě odměněna. Vykřičník. Potřebujete však vytrvalost, abyste vykonali Boží vůli a tak dosáhli zaslíbení. Celý ten list Židům vlastně vybízí k tomu, začali jste dobře, ale bude to platit jedině když to dokonáte až do konce. Je to jako, když začneme studovat, tak nedostaneme ten titul, až, že? až, dokud to, to děláme, že? až do konce, že? Teprve až když udělám tu finální zkoušku, teprve vlastně mi to k něčemu je celá, celá ta, ta otrava, celá ta škola. <laughs> Celý ten proces vlastně končí až teprve na konci tím, tím, tím získem té odměny. A stejnou, stejnou myšlenku vlastně psal ten, ten, ten pysatel židům. On tam píše na jednom místě. Vždyť byste udělali tolik dobrých věcí, tak proč byste teďka přestávali, opouštěli, ale místo toho posilněte svoje nohy a pokračujte dál. A tohle je, ten, je, ten, je to jednoduché poučení, které jsem si vzal z té figurky toho střelce, který může obsáhnout celou šachovnici, ale Musí se držet toho podstatného své vlastní barvy. Z té nemůže ustoupit ani o krok. A stejně je to s námi. Nevíme, máme různé dary, různé obdarování, různé životy, různé nadání, různé cesty, různé vzdělání, ale stejné je to, co se týká Ježíše Krista. Stejně je to, co se týká naší cesty a té barvy, ve které my stojíme. Pojďme se mluvit společně. Ježíši, taky děkujeme, že. Každý z nás je jiný, a i v mnoha věcech bychom našli tolik rozdílů. Každý z nás je nějak nadaný, jinak vzdělaný, jinak chytrý, jinak hloupý, ale my všichni máme to společné. A to, že jdeme po té tvojí barvě, po té tvoji cestě, tak se modlíme, aby si nám pomohl jít, kam nás pošleš, ať ten úkol je velký, jako měl Abraham, anebo se nám zdá malý jako Melizák. ať už jsme ty lidi, kteří jsou vždycky v akci jako David, anebo kteří z toho rozmyslí jako Šalomoun, ať jsme jako ta Kory, která vytrvala, všechno přežila, a nebo jsme jako ta její sestra, která své síly dala do toho budoucího Ať máme různé cesty, my se modlíme, aby nás v tom je a to je, abychom tě milovali. Pane, te je, ať se nenecháme proudem odnést, jako to šlapadlo, ale ať dosáhneme toho cíle, co se do konce. Tak tě chválím, Ježíš. A modlíme se za tohle město, modlíme se za lidí, kteří potřebují slyšet tvoje slovo a pomoct nám, abychom znova oprášili tady, tady tohle ve svých životech, v svém srdci, v naší církvi, abychom znova se vstáhli k lidem, kteří... Potřebují slyšet Tvoje slovo, Takže modlíme, Pane, použij si nás, pošli nás k lidem, kteří potřebují vidět světlo, použij si nás velkým nebo malým úkolem a my jsme k dispozici a chceme, aby jsi mluvil skrze nás, a Teď prosíme, použij si nás ve tým